0: É importante que eu fale o que eu vou falar hoje aqui, para que as pessoas possam ficar informadas com relação à realidade espiritual, tá bom? Isso é muito importante. O que eu vou falar aqui não é vaidade, não é vaidade, não é arrogância, não é prepotência. É uma realidade do plano espiritual e tudo que eu vou falar aqui todos vocês possam podem passar pelas mesmas situações. A situação que eu passei, que eu venho passando esses dias, não é nada especial. Qualquer um pode passar por essas situações, que isso fique bem claro. Então, não é algo especial só para mim, tá? É... O que que acontece? Hoje é quarta... que dia é hoje, você Hoje é dia 23 de novembro de 2022... Hoje é quarta. Quem está falando é o Pedro, tá? Agora não estou canalizado, tá? Se acontecer de eu canalizar, vai ser avisado. Até meu jeito muda. É... Então, é... eu, no dia de ontem, né? O dia é 23, no dia, dia 22, eu passei o dia inteiro no reino de Deus. Eu estava consciente no meu corpo mas, ao mesmo tempo, eu estava lá. Eu sei que é difícil de acreditar nisso e de entender isso, mas eu estava o dia inteiro lá. E eu estava tão lá que, eu, eu, eu falo de forma tranquila, mas eu estava umas dez vezes mais, estava numa serenidade muito grande e numa conexão grande. E, ao mesmo tempo que eu estava conectado lá, eu, o local tem música tá é, lá tem música constante músicas celestiais é a música que estava tocando lá não é que não quer dizer que essa música fique tocando lá o tempo inteiro tá essa música ela nesse momento em que eu estava ligado ela estava tocando o que o que me dizem agora é que Depende das pessoas, do espírito. Comigo, tô com essa música. Com outro, pode ser que ficasse tocando outra música. É aquela da Ludmilla. É... É... Não, não é Nunca Pare de Lutar, não. É a outra. Aquela outra. É, essa aí. Consagração da Aline Barros. A música Consagração da Aline Barros, que estava tocando essas músicas, essas pessoas que cantam essas músicas, é, quem faz as músicas é inspirado, é intuído, é, é uma psicografia, tá? Não deixa, de, é, é, escreve a música, tá? Essas músicas vêm todas da espiritualidade, tá? Não importa a religião, no caso essa é, é mais da religião evangélica, né? E essa música estava tocando constantemente, o lugar cantava mesmo essa música, tá? É... Eu via lá, eu via Deus. Deus se mostrou para mim de uma forma, é, assim como uma bola de luz, tá? Ele já se mostrou para mim de outras formas. Ele dessa vez ele se mostrou para mim como uma bola de luz bem grande. Jesus também estava lá e eu vi muitos espíritos é, angélicos, né? Muitos espíritos de tudo quanto é forma diferente, evoluídos e eu não ficava conectado só lá eu ficava conectado lá e recebia orientações é, me dava conselhos e é, Deus Deus falava direto comigo o próprio Criador não era espírito nem né? o próprio Criador falava comigo direto e ele vem falando comigo direto né ele vem falando comigo direto e me dando muitas orientações falando muitas coisas né que eu acho muito importante passar para vocês porque Deus pede para não guardar só para mim ele pede para para falar com todos os filhos dele, né? É, então não cabe a mim ficar guardando isso só para mim. Ele falou, filho, não, não, você não vai ser compreendido. Muita gente vai dizer que você tá vaidoso, que você tá arrogante, que você tá prepotente, é, só porque você tá dizendo que estava comigo, mas isso é normal nesse planeta, na, na condição evolutiva da humanidade deste planeta. Então você não vai se importar com isso, porque... Aconteceu a mesma coisa com Jesus, né? ele foi humilhado, foi escarnecido, ele não foi aceito, não acreditavam no que ele dizia, chamavam ele de charlatão, de louco né? e tudo mais. Então, é, naquela época, ele não era conhecido. Né? Quem era Jesus? Imagina, se você vivesse naquela época, você não sabia quem era Jesus. Então, era um desconhecido que estava chegando ali, dizendo um monte de coisa de Deus, que era filho de Deus, mas quem ia acreditar? Né? Então, é, hoje Jesus é quem ele é, mas e se fosse lá naquela época? Né? Hoje você acredita em Jesus, mas e se você estivesse encarnado naquela época? Será que você acreditaria nele? Será que você não foi uma dessas pessoas que apedrejou, que escarneceu dele, que disse que ele era um louco, um charlatão? Então, então a gente precisa botar a cabeça para raciocinar, para pensar. Né? Então... É, Nesse planeta aqui, todos aqueles que obedecem né, que a Deus e faz tudo do jeito que Ele pede, é, é muito perseguido, tá? É muito perseguido, como Jesus foi perseguido e outros foram perseguidos. Isso é normal, né? É escarnecido e tudo mais. Isso já é esperado, né? A gente não pode deixar de fazer o um trabalho por causa disso, porque isso já é esperado, tá? Então... é o que, que ele disse para mim? Ele falou para mim assim, é, você, o trabalho que você já está realizando e que você vai, vai continuar a realizar, ele não vai ser compreendido por muitos. É, vão te perseguir, não vão aceitar. É, muita gente vai ficar com raiva, mas muita gente vai gostar, já está gostando. Muita gente vai aceitar, muita gente vai, vai ficar feliz, muita gente vai te apoiar, muita gente vai, vai te ajudar e tudo mais. Não vamos ver só o lado negativo. Né? Tem o lado positivo que também é muito grande. Isso é muito bom. Ou seja, o trabalho está dando resultado. Né? O trabalho está dando resultado. Porque se fosse 100% negativo, aí eu não estaria dando resultado. É. Aí ele disse o seguinte. É, vai ter momentos que você vai ter que dizer não. Tá? Ele falou para mim que eu vou ter que dizer não, e esse não não será compreendido, porque as pessoas, na cabeça das pessoas, eu tenho que dizer sim, porque muita gente acha que só porque você é cristão ou porque você se evangelizou e você está seguindo um caminho reto, está fazendo reforma íntima, que você ficou otário, que você virou bobo, que você tem que, é, que, você tem que é, fazer tudo o que as pessoas pedem. É, ah, você, é, mas você não é cristão, você não se converteu, você tinha que me ajudar nisso aqui, e nem sempre você tem que colocar a mão naquilo. Tá? Então você é evangelizado, você é cristão, mas você não é otário. Tá? e tem muita gente que acha que você virou otário, que você vai ter que dar tudo o que você tem para ajudar, e as coisas não funcionam assim. E o ser humano daqui, não todos, tá? mas muitos, ainda tem uma imaturidade espiritual muito grande, é né? muito infantil. Como é que uma criança age? Quando você dá 10 sim para ela, ela fica toda feliz. Quando você dá o décimo primeiro é um não, ela entra em fúria, ela esquece todos os 10 sim que você deu, e ela entra em fúria com você. Ou ela fica magoada. Ou ela fica magoada e entra em fúria. Essa é a atitude de uma criança. E muitos adultos aqui de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos têm essa, essa atitude. Tanto é que eu já falei com muitas pessoas mais velhas do que eu como se eu fosse mais velho. É. Eu eduquei gente mais velha do que eu. Isso... Toda hora acontece, desde que eu sou criança, tá? Então, eu não vejo o corpo físico, eu vejo o espírito. Eu não me importa se o corpo físico tem 5 anos de idade ou 90, eu vejo o espírito imortal que está dentro daquele corpo. Então, não existe isso comigo. Eu sou mais velho do que você, você tem que ouvir o que eu estou falando. Isso daí não cola comigo, porque mais velho é só o corpo físico, tá? Então, e eu não vejo o laço sanguíneo, não adianta ser meu pai, minha mãe, porque eu não vejo como ser, eu vejo como está. Está meu pai, está minha mãe. E em muitas situações, aqueles que estão meus pais, estão minhas mães, estão meus irmãos de sangue, não fazem parte nem da minha família espiritual. A minha família espiritual pode ser alguém desconhecido que está por aí. Tá? Então, eu não vejo dessa forma. Ah, mas eu sou seu pai, você tem que me ajudar. Eu sou sua mãe, você tem que me ajudar. Eu sou seu irmão, você tem que me ajudar. Não, senhor. Eu vou ajudar até onde eu posso ajudar e até onde Deus permitir eu ajudar. Foi o que meu pai, foi o que meu pai que eu digo, é Deus. É, sai assim, tá, é normal. Foi o que Deus disse para mim. Tá, Eu vou te dizer até onde você pode ajudar o quanto você pode ajudar, onde você pode botar a mão, onde você não pode, eu vou te incomodar, ele incomoda, eu sinto forte, não tem como me contra, eu sinto, é claro, é 100% de certeza, e ele disse para mim, eu não vou te impedir, eu só vou te incomodar, mas eu não vou te impedir e nem te obrigar a fazer algo ou não fazer, porque o seu livre arbítrio é respeitado, você que decide se você vai aceitar o meu conselho ou não, né? E, no meu caso, eu, Pedro, eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. E uma das coisas que Deus disse para mim foi o seguinte, dá para contar nos dedos na Terra quantos são obedientes assim como você. Quantos são obedientes como você? Ele disse para mim. Então, quanto mais obediente você ficar e quanto mais no caminho você ficar, mais eu vou falar com você em profundidade, e eu vou te usar cada vez mais em profundidade. Quanto mais você for obediente e tudo mais, fazer o bem. né? Ele disse isso para mim. Então, gente, é, as pessoas daqui desse planeta compreendem Deus 100%. As pessoas aqui compreendem Deus até um certo ponto. Uns mais, outros menos uns muito, outros muito pouquinho, tem gente que não compreende nada, né? E não importa se é convertido ou não, se é evangélico, se é espírita, se é, não importa a religião, isso não é você ser um pastor ou ser um dirigente espírita, isso não faz de você uma pessoa que compreende Deus 100%. Isso não quer dizer nada ser um pastor, ser um dirigente espírita. Isso não quer dizer nada. Então, como não compreende Deus, o ser humano daqui da Terra muito atrasado, Espíritos ainda muito menos adiantados, é, quando Deus age de verdade, age de verdade, não compreendem. E como eu disse, não importa se tem muitos estudos, se já leu muitos livros espíritas ou a Bíblia inteira várias vezes, isso não importa, tá? porque não basta você ler e ter conhecimento, você tem que ter intimidade com Deus para você poder entendê-lo. E isso, o conhecimento com a intimidade com Deus é bem diferente, tá? E eu tô me tornando íntimo de Deus, tá? Tem gente aí que sabe muito mais do que eu, leu muito mais tempo, estudou muito mais tempo do que eu, tem muito conhecimento, aí quem olha vai dar créditos à pessoa por causa da quantidade de conhecimento que ela tem. Isso é uma visão curta. É, não é assim que se analisa você não tem que analisar só o conhecimento que a pessoa tem, você tem que analisar se ela tem intimidade com o pai quem tem intimidade pode ser um analfabeto a pessoa pode ser uma analfabeta, não tem conhecimento de nada, mas ele tem intimidade com Deus, isso vale muito mais do que você ter 50 milhões de livros gravados na cabeça tá? a intimidade vale muito mais né? É, então ele disse o seguinte, que é, não seria compreendido por muitos, inclusive pessoas que têm muito conhecimento. Tá? É, só que o que, que acontece? É, quando eu digo quem eu sou, eu não, não estou sendo vaidoso, eu não estou sendo arrogante nem prepotente. Eu sou o que sou e sou quem sou e filho, do, filho de quem eu sou eu vim aqui para servir o meu Pai, eu não vim para servir ao homem, eu não vim para agradar ao homem, eu vim para agradar a Deus. Então não me importa o que o homem pensa, não me importa o que o homem faz, nada do homem me atinge, eu me preocupo com o que Deus pensa, não com o que o homem pensa, eu tô aqui para evoluir e para ajudar muitos outros a evoluir. Esse, essa é a alma do negócio, é eu evoluir, porque eu evoluo junto, e ajudar muitos outros a evoluírem. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada e nem para converter ninguém, porque isso é um pensamento religioso e eu já estou além de religião. Religião não habita mais o meu espírito há muito tempo. A minha visão ela é universal e cósmica. Tá? A, minha, a minha visão é essa, ela não é religiosa. Tá? Então, vocês não vão enxergar posturas religiosas em mim. Eu tenho os pés bem fincados no chão com relação à espiritualidade, com relação ao universo, tá? É, e eu estou sempre aberto ao novo. Exemplo, muitas coisas que eu falo agora, daqui a 50 anos, vai ser diferente. Eu vou mudar minha opinião ou eu vou aprofundar mais os meus conhecimentos. Eu estou sempre disposto a mudar, porque se eu ficar engessado só nesse tempo... Só no agora eu não cresço, eu não evoluo. Então eu tenho sempre que mudar, sim, a opinião e aprofundar os meus conhecimentos. Então eu vou falar com o que eu sei, com o que eu sinto com relação a agora. Mas daqui a 100 anos pode, vai, com certeza vai ser diferente. Daqui a mil anos vai ser mais diferente ainda. E assim vai indo e a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo. Então, é, não importa o que as pessoas pensam o que me importa, como eu disse é o que Deus pensa então eu, eu como guardião planetário encarnado, porque eu sou um guardião planetário encarnado é, e não me importa se acredito ou não acredito é, eu vou falar quem eu sou, eu não vou esconder, porque essa época de esconder quem você é já passou chegou a hora da revelação sabe o que significa apocalipse? revelação e isso faz parte do Apocalipse. E nós estamos nesse momento, na transição planetária. Então nós vamos jogar no preto e no branco. Nós vamos ser transparentes. Eu não vou ficar escondendo quem eu sou, porque com medo de alguém falar que ali ah, está vaidoso. Porque se eu dissesse que eu era um quiumba encarnado, eu seria aceito. Ninguém ia me chamar de vaidoso. Mas se eu falar que sou um guardião planetário encarnado, aí aí é complicado, né, e os guardiões planetários existem patentes, existem hierarquias, tá, ou seja, do soldado ao general, e eu sou um general, eu sou um general de muitos soldados, tá, e eu encarnei para uma missão com Deus e com a humanidade, então o meu compromisso não é com o um homem, o meu compromisso é com Deus, com Jesus e com os guardiões planetários, ah, e com Miguel também que é o meu general, tá? Então, eu vou falar o que precisa ser falado, porque um guardião planetário ele não tem milindres. ele vai falar o que ele pensa, ele vai falar o que ele tem que falar. Eu não vou desrespeitar ninguém, mas eu vou falar o que você tem que ouvir. Não me importa se você vai ficar com raiva ou não, eu vou falar o que você tem que ouvir. E eu sou um espírito, vamos dizer assim na religião evangélica, eu sou um profeta de conserto, então para eu ser um profeta de conserto eu tive que me consertar completamente porque Deus me deu corda até um certo ponto na minha vida para eu fazer o que eu quisesse, eu estava no esquecimento e isso estava na programação, que eu fizesse tudo o que eu quisesse, eu fizesse um monte de coisa, mas no momento certo ele sabia que quando ele me chamasse eu iria obedecê-lo mesmo sendo muito difícil, tendo que lutar contra muitas coisas eu ainda luto, tá? Eu estou num corpo de carne com hormônios, é natural, é normal, todos tiveram que lutar, até Jesus, tá? Então, é... Deus, Deus não, não está satisfeito com o homem daqui da Terra, no âmbito religioso, Deus não está satisfeito com muitos espíritas, Deus não está satisfeito com muitos evangélicos, umbandistas, católicos, candomblecistas de todas as religiões, porque Ele está em todas. Gente, eu não programei essa palestra, tá? Eu, eu tô falando, tá indo direto, tá? Porque a minha comunicação com Ele está direto, Ele está falando comigo o tempo inteiro, tá? E, então Ele não está satisfeito. Então, sendo eu uma pessoa imparcial, não religiosa, eu não puxo a sardinha para religião nenhuma. Assim como eu não tenho partidarismo político, eu não, passo, não, não puxo sardinha para partido nenhum. Isso comigo não existe. Tá? É, assim como Deus não está satisfeito também na parte da política porque os políticos eles não, não definem muito do destino de um país ou de um Estado, então eles têm uma responsabilidade muito grande nas mãos deles. Eles podem adquirir muitos carmas se eles fizerem besteira. né e, Então ele não está satisfeito também no meio artístico. né Mas eu vou falar hoje um pouco mais da parte religiosa, tá é, porque tem principalmente dos espíritas, tá? porque não é porque eu tenho implicância com os espíritas, é porque ele me pede para falar dos espíritas. Eu falo dos evangélicos também, de outros, mas os espíritas eles vieram para trazer a terceira revelação, para trazer tirar todo mundo da ignorância, do preconceito. O espírito ele veio para evoluir e ajudar outros a evoluir, ele veio para aceitar tudo que é novo, que vem do universo, porque... A quantidade de conhecimento que nós temos do universo ela é muito pequena. Né? Então, o espírita precisa saber disso, mas ele sabe disso. Mas as atitudes deles com relação a isso é uma atitude contrária ao que eles pregam. Tá? Eu, venho, eu tenho visto é, atitudes diferentes do, daquilo que se prega. Né? É, então, é, eu sei que tem muitos espíritas assistindo esses vídeos inclusive famosos, inclusive famosos é, é, espíritas ou universalistas que psicografam livros, e incorporam, canalizam, né? e eu não vejo essas pessoas pela fama, isso para mim não significa nada fama, eu vejo um espírito ali, seja ele um médium famoso ou não, eu vejo como qualquer outro espírito, tá? eu não idolatro essas pessoas. Tá? eu não tenho idolatria com espírito nenhum, se eu dissesse que eu teria idolatria, seria só com Deus, eu não tenho idolatria também com Jesus, eu enxergo Jesus como um irmão mais velho, que tem muito mais conhecimento do que eu, e aquele que criou o meu espírito, o primeiro espírito que ele criou, tá, essa é a realidade, quer muitos queiram, quer não, tá, e se você ficar com raiva disso, ou disser que eu tô vaidoso, o problema é seu, tá, é, eu não me importo com o que você pensa é, então é, vamos lá é, assim é, então eu vou consertar sim, eu vou consertar as crianças levadas que Deus colocou missões importantes nas mãos sim, ele colocou missões importantes nas mãos de crianças rebeldes e endividadas e eu tô aqui para te educar, tá? Eu vou te educar, já que o seu pai e a sua mãe não te educou e que a doutrina espírita com que você leu também não te educou. Então eu tô aqui como um representante do Cristo em carne e osso, já que você só acredita no que você vê, no que você toca, né? Que você fala tanto de Jesus, mas como você não está vendo, então você só fala, né? Então eu tô aqui representando Ele. Então já que você precisa ver, olha para mim, eu sou a representação dele. Tá? e eu te educo em nome dele tá? é, vamos lá então vamos à educação é, é, assim essa, essa madrugada né, do dia 22 para o dia 23 é, eu desdobrei um benfeitor espiritual me desdobrou e eu venho desdobrando totalmente consciente é, quando eu desdobrei esse benfeitor, ele me levou numa nave, numa nave muito grande. Essa nave, ela era muito grande mesmo, eu não sei dizer qual é a dimensão dessa nave, se era do tamanho de um país ou de um estado, mas era uma nave muito grande. E dentro dessa nave é, tinha vegetações, praças, tinha tudo isso que tem num, num, num ambiente astral ou nas ruas. Né? E lá, chegando nessa praça, o benfeitor que foi comigo, ele não se identificou. Ele ficava atrás de mim e se comunicando comigo telepaticamente. Eu não fico perguntando quem é porque eu senti a vibração dele e a vibração dele era de muito amor, serenidade, paz. E eu confio em quem eu sirvo pela minha conduta. Tá? É, então, eu não tenho o que temer. É claro que eu questiono sempre as mensagens, é normal. Mas eu, pela minha conduta, eu sei quem está comigo, quem me acompanha. Então, eu não preciso ficar perguntando quem é o mentor, porque ficar perguntando o nome do mentor, quem é, isso é coisa de criança. Não importa. O que importa é que tinha um irmão ali, do bem, que estava me auxiliando e me levou até essa nave. tá E ele me levou até essa nave. Quando eu cheguei nessa nave, eu fiquei frente a frente com Jesus. Né? Não é o meu primeiro encontro com ele, ele fala comigo muitas vezes, ele me encontra em desdobramento muitas vezes, e eu fiquei frente a frente com Jesus, Jesus estava plasmado, a forma que ele estava plasmada era a forma de Jesus, da encarnação dele como Jesus, tá um homem com barba e tal, ele tinha uma roupa comprida, branca, como se fosse de um sacerdote, com detalhes dourados e... Ele não tinha essa forma opaca como o nosso corpo físico. Como ele estava em espírito, ele tinha muita luz em volta dele e era bem sutil, né? era bem leve. né? Ele não tem corpo astral mais, eu sei disso, mas pelo conhecimento que ele tem, ele pode plasmar a forma que ele quiser né? e se tornar visível para mim, porque eu tenho clarividência extrafísica e lucidez extrafísica. Então, ele estava ali, só que tinha várias pessoas querendo falar com ele. Porque é assim, né? Onde ele chega, é, todo mundo quer falar com ele, né? E tudo mais. E ele tava ali. Eu vi que ele tava ocupado dando atenção para todo mundo. Ele era muito sereno, muito tranquilo, muita paz, um amor muito grande. Ele dando atenção ali aqueles espíritos. E eu percebi que ele estava ocupado. O que que eu fiz? Eu me desmaterializei e me rematerializei. É, aqui no, na, na na crosta, o benfeitor ele não me trouxe. Eu me desmaterializei e materializei aqui na crosta, é, como se fosse um teletransporte. É, o meu espírito tem esse conhecimento, tá? É, guardiões, alguns guardiões planetários conseguem se teletransportar, tá? E eu consigo isso, tá? E eu fiz isso. Eu me teletransportei da nave para aqui para a crosta e vi crosta e vi embora. Eu comecei a andar na rua e eu fiquei pensando nele, eu me emocionei um pouco, até chorei um pouco, porque eu sempre gosto de encontrar com ele, mas não esse choro não é de idolatria, tá? É de amor que eu sinto por ele, é pela ligação que eu tenho com ele, que é muito forte. né E eu tô ali andando, e aí Jesus, da onde ele estava, da nave onde ele estava, e eu já aqui na crosta desdobrado, tá? Estava desdobrado, ainda não tinha voltado para o corpo. Jesus se comunicou comigo mentalmente e disse assim, Filho, por que, que você não veio falar comigo? Ele falou isso bem sereno. E eu falei assim, é porque você estava muito ocupado, as pessoas estavam querendo atenção, e eu não queria ocupar seu tempo, é, eu não queria te fazer perguntas fúteis, até porque eu não tinha perguntas para fazer, e eu não queria te incomodar, você já é tão ocupado, você já estava dando atenção para tantas pessoas, você tem que fazer tanta coisa, então eu preferi me retirar e deixar você dar atenção para as pessoas. E eu vim embora. E ele ficou calado, ele não me respondeu. O que, que aconteceu? Eu voltei para o corpo, o benfeitor estava ali comigo, aqui na crosta, ele me trouxe de volta para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, ele, ele veio para o meu quarto, o benfeitor, e o benfeitor falou comigo assim, você passou no teste, Aí eu falei assim, isso foi um teste? Ele falou assim, foi, você passou no teste. Aí eu disse assim, que teste? Aí ele falou assim, teste de maturidade. Você não fez como todo mundo, você não ficou berrando, não entrou em escândalo, não ficou chorando que nenhuma criança, não se jogou no chão. Você não se jogou em cima dele, você não o idolatrou como um deus e você não ficou fazendo perguntas, você não foi tentar fazer perguntas fúteis, perguntas bobas, como a maioria faz para ele. Tá? Você agiu como um mestre. Você não pegou ele como bengala, você não pegou ele como muleta. Você foi o seu mestre. Você não pegou ele como seu salvador o seu Deus que vai resolver todos os seus problemas e vai fazer tudo para você, porque Ele não faz. É você que tem que fazer. E é o que você está fazendo. Você está se curando, você está crescendo, você está solucionando os seus problemas por você mesmo. Você não está dependendo dEle para isso. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu caminho com as minhas próprias pernas. Tá? Eu vejo Jesus como um mestre. Como um pai, sim, mas como um mestre dele, eu só quero que ele me ajude a evoluir mais. Só isso, que ele me ensine aquilo que eu ainda não sei. Eu quero que ele seja meu professor, que ele me ensine. E, claro, um irmão amado, querido e tudo mais, mas eu não vou idolatrar Jesus como um Deus, tá? Como a maioria desse planeta aqui idolatra, porque ele não é isso. Ele é um irmão mais velho, tá? e ele está querendo isso, que as pessoas vejam ele dessa forma, e é assim que eu vejo. Então, ele disse que eu passei no teste, eu fiquei feliz porque eu também posso ser reprovado, mas eu ser reprovado num teste, não, Deus não vai me expulsar desse trabalho porque eu fui reprovado num teste, é normal ser reprovado, você tem que ser reprovado às vezes para você poder ser aprovado depois, você tem que tropeçar, para depois você não tropeçar mais com relação àquela situação que você tropeçou e você já aprendeu, e você não vai tropeçar mais. Tem gente que tropeça de novo, mas depois aprende, uma hora aprende, né? uma hora vai aprender. Então, é, eu estou passando esse pensamento para vocês, tá? Deus falou para mim que eu vou ter que negar algumas coisas às vezes, e as pessoas não vão compreender, vão ficar com raiva de mim, vão me julgar, vão falar mal de mim para os outros, olha, não é isso tudo aí que estão falando, não, ele não é realmente, eu não sou mesmo, não, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Se alguém está achando que eu sou um Jesus Cristo, está bem enganado, porque eu estou distante dessa evolução, eu ainda tenho que caminhar muito para adquirir a evolução de Jesus, eu estou na caminhada evolutiva, como todo mundo, eu estou crescendo, né? e eu vou errar, eu vou errar muito ainda, eu acerto sim, mas eu também erro, às vezes eu erro bastante antes de acertar. tá? É, eu estou crescendo, né? eu tô, estou tô evoluindo. Eu tenho Minha caminhada é longa ainda no universo. No universo inteiro eu ainda sou muito pequeno. Muito pequenininho no universo. Tenho muitos espíritos incontáveis. Espíritos muito maiores do que eu. Muito mais evoluídos do que eu. Né? Mas se ele me colocou aqui nesse trabalho, porque eu não corri atrás desse trabalho. Esse trabalho veio até mim. É bem diferente do que eu corri atrás. Eu nem queria eu nem queria nada disso, eu queria ser sacerdote, não queria ser nada disso, não queria ser, é, estar no trabalho, não, eu nem imaginava que eu vinha, que eu vinha com isso, eu estava em esquecimento, então me chamaram, Deus me chamou. né? Então, é, por que, que eu vou falar dos Espíritas de novo? Eu vou falar dos Espíritas de novo, por quê? O que está que acontecendo no ambiente astral do planeta Terra? está acontecendo toda uma mudança no ambiente astral, planeta Terra, do astral inferior, principalmente, de várias dimensões inferiores, porque são várias, né? tem várias faixas vibratórias, uma mais densa, outra mais densa ainda, outra mais densa ainda, e assim vai. Né? É... Estão havendo reurbanizações extrafísicas. Tá? E eu estou participando dessas reurbanizações. Eu desdobro para ajudar os guardiões planetários, para ajudar os pais velhos, para ajudar vários outros espíritos nas reurbanizações extrafísicas. Eles não deixam eu lembrar sempre, mas eu volto muitas das vezes com as sensações e, às vezes, eles deixam eu lembrar de alguma coisa. Inclusive, já estive em desdobramento com os guardiões que eu lembrei em laboratórios, né? já vi magos negros, já vi palácios... É, de, de, de espíritos trevosos, ele tem, tem uns lá que tem uns palácios bem grandes, né? é, príncipes né? do, do astral inferior, principados, potestades. E o que que acontece? Está tá havendo essas reurbanizações extrafísicas. O que que são essas reurbanizações? Não é só uma reurbanização, é também uma limpeza energética muito forte. O que que é uma limpeza energética? O que que acontece? Nessas regiões inferiores é... A densidade dos fluidos é muito grande, é né? uma densidade, é um lugar pesado de vibrações densas, né? de vibrações daninhas. O que é que causa essas vibrações? Os pensamentos dos Espíritos que estão lá. Tá? É, as criações mentais criadas pelos Espíritos deles, pelas mentes deles, né? as criações mentais perniciosas, destrutivas, insalubres, é uma insalubridade energética muito grande. Toda aquela, aquela lama que vocês viram no filme do André Luiz, lá do Nosso Lar, aquela lama é criada pelas mentes, aquela lama, tá? São miasmas, são larvas, tem larvas astrais, bactérias, vírus astrais, né? É, toda uma condição energética pesada criada pelas mentes doentes que estão ali, mentes revoltadas, viciosas, pensamentos desgovernados de todo tipo, de vingança, de raiva, de ódio, de tudo, de inveja, de tudo. E também os pensamentos dos encarnados, essas criações mentais inferiores também vão para lá por causa do pensamento dos encarnados, porque muitos dos encarnados que nós temos aqui são os desencarnados que vieram de lá só estão encarnados, continuam sendo os mesmos. Né? Poucos são aqueles que estão dispostos a mudar. Tá? Então, o que, que acontece? Está é, havendo essa limpeza energética de todas essas criações mentais, de todos esses miasmas, ou seja, estão higienizando todo o local, estão limpando o local. Né? Só que nem sempre os espíritos é, limpam por eles mesmos, porque existem regiões que estão há milênios, Tá? existem bases de espíritos trevosos que existem já há 10 mil anos, 5 mil anos, tá? e, e as criações mentais estão lá acumuladas, então vai se criando uma crosta, uma crosta bem densa, bem pesada, bem grossa de criações mentais, e é difícil de romper aquilo, dá muito trabalho. Então, como é que é, ocorre uma limpeza mais rápida? É, existe uma espécie de radiação hiperenergética proveniente do sol que tem espíritos evoluídos que eles canalizam essas energias do sol e começa a limpar tudo, muitos chamam de o fogo devorador e vai limpando tudo essa esse essa 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 energia do sol que é canalizada vai limpando todas essas crostas densas de criações mentais e bem rápido, assim, bem instantaneamente, vai limpando tudo e limpa não só isso, como também os corpos astrais dos espíritos que lá estão, porque os corpos astrais deles estão impregnados dessas criações mentais que são criadas pelas próprias mentes deles. Então, são situações aflitivas, são formas de pensamento, miasmas, né, criados na, no, no, no perispírito deles, isso faz com que o perispírito deles se torne mais denso, mais pesado, tanto é que eles não conseguem ver os espíritos mais evoluídos, porque os espíritos mais evoluídos estão numa outra frequência, o perispírito deles está mais sutil, então eles não conseguem enxergar os benfeitores espirituais, muitas das vezes eles têm que se materializar, eles têm que adensar Todas as células do corpo astral deles, todas as moléculas, eles têm que ficar, ficar com o corpo astral mais denso, mais pesado, né? para poder serem vistos por esses espíritos. Né? E, então o corpo astral desses espíritos sofredores e outros criminosos é, são limpos. Tem espíritos lá que ainda têm uma disposição para mudar. É, tem uma predisposição para mudar, ainda tem dá dá para ter uma chance encarnatória aqui ainda. Eles todos são resgatados e são preparados para reencarnação, tá? Nem todos podem ser levados para uma colônia, porque a vibração deles é muito baixa e eles não têm condição vibratória para ficar numa colônia. Então eles ficam num hospital, num albergue, lá mesmo no umbral, que espíritos do bem, benfeitores espirituais, estão lá para cuidar deles, né? para depois ser definido o destino deles se eles vão encarnar em outros mundos ou se vão continuar encarnando aqui. Então o que que nós estamos encontrando? O que, que nós estamos encontrando nessas regiões é, do astral inferior, tá? Não é aqui na crosta, é no astral inferior, tá? Se está lá, é porque a vibração condiz com aquela dimensão. E não importa se é espírita, se é dirigente, se é evangélico, se é católico, a religião não faz você ir para uma região, para uma dimensão superior. O que faz você ir para uma dimensão superior é o que tu emana, é o que tu nutre, é o que tu vibra, é o que tu pensa, é o que tu sente e é o que tu faz. Tá? É, a, a conduta. É, então. É, o que que acontece? Essa visão de aceitei Jesus e vou para o céu é uma visão infantil, de crianças, tá? Porque você não pode causar, cometer crimes uma encarnação inteira e no leito de morte aceitar Jesus e fica tudo bem. Isso não existe, isso é utopia, isso é, é, é uma visão infantil da realidade. A realidade não é essa, tá? Aceitou Jesus, está arrependido? Maravilhoso, tudo bem. mas Você vai ter que ficar mil anos lá no umbral. Depois você sobe. Tá? É, então, é, o que, que acontece? O que, que tem lá? Nós estamos encontrando cidades astrais, tá? povoadas de espíritas. Espíritas, dirigentes espíritas e vários outros espíritas. Por que, que eles estão lá se eles são espíritas? E muitos deles fizeram bem, realmente fizeram bem, mas eles se tornaram, muitos deles, fanáticos. E fanatismo não é algo positivo. Te causa uma vibração densa que não tem como você ir para uma colônia se você for fanático. Extremamente ortodoxo, fundamentalista, extremistas, radicais, desencarnam, a vibração está densa e eles vão para essas cidades astrais. E eles continuam, não pensem vocês que eles desencarnaram que eles vão mudar a forma de pensar. Eles continuam com o mesmo pensamento ortodoxo o mesmo pensamento fundamentalista, o mesmo pensamento radical, o mesmo fanatismo. Não aceitam nada do que é novo, não aceitam. Estacionaram no tempo as mentes completamente engessadas, cristalizadas, com interpretações muitas das vezes totalmente curtas, né? interpretações erradas, errôneas, da, da doutrina espírita, do, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, uma falta de alcance, uma visão de alcance muito curta, porque ser espírita não quer dizer que são espíritos evoluídos, muitos, muitos dos que estão ali são antigos católicos extremamente fanáticos reencarnados né, como espíritas e desencarnaram como espíritas, mas foram católicos. Outros são espíritos primários, que não têm não tem uma compreensão exata do universo, não têm uma boa visão de universo, têm uma mente curta com relação ao universo, não alcançam. É, são espíritos ainda primários, que estão começando, mas se tornaram espíritas, então eles ficam com uma visão muito curtinha de universo, né, de, de como existem as leis imortais. né? É, então esses espíritos estão lá eles estão sendo resgatados tá? inclusive é, nós temos alguns deles aqui foram trazidos aqui para ouvir e alguns deles estão com muita raiva de mim né? eu não me importo se eles estão com raiva, eu vou falar tudo que eles precisam ouvir e muito mais né? se eles estiverem com raiva eu permito que vocês tirem a sua cueca astral e aqui na cabeça puxem da cabeça né? ou rolem no chão tudo mais é, então é, o que que acontece é, essa ortodoxia esse fundamentalismo, esse extremismo é, ele tem que acabar né? é, porque nós estamos crescendo nós estamos saindo do primário né, ou do segundo grau e nós estamos indo para a faculdade né? nós temos que crescer, é, a fase infantil acabou a fase infantil de espiritualidade, é, acabou. Está né? na hora de crescer, está na hora de ter uma visão mais, mais adulta da realidade. Né? E enxergar também os seus benfeitores, que vocês enxergam como deuses, colocam asas neles e aureolas e mandarins e tudo mais, é, são pessoas comuns, como todas nós, tá? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, é, são nossos amigos, são nossos irmãos, que tem uma boa evolução, mas perante o universo eles ainda são muito pouco evoluídos. Então a visão não tem que ser de planeta Terra, a visão tem que ser de universo, de que você sempre tem que crescer. Porque esses irmãos espíritas desencarnados que estão aqui, muitos deles idolatram Chico, é muitos deles idolatram Bezerra, como se fossem deuses, mais até do que o próprio Jesus, né? assim como tem muitos encarnados também que idolatram esses espíritos, até mesmo mais do que Jesus, e se um espírito desse incorporar num médium aqui, o médium está mistificando, ele está mentindo, porque na cabeça deles esses espíritos são extremamente elevados e evoluídos, eles nunca vão incorporar num médium, isso é uma visão também errada, isso não existe, porque o que eles mais querem é a evolução da humanidade, eles continuam em serviço continuam trabalhando para Deus. O que eles mais querem é incorporar em médiuns, sim, que estão em sintonia com eles, que têm propósitos voltados para o bem, né? que não querem fama, não querem aplausos, e sim o progresso da humanidade. Então, eles procuram médiuns, assim, sérios, que não querem aparecer e nem querem aplausos, querem realmente servir. né? É Só que eles estão dizendo aqui para mim que está muito difícil de achar médiums como esses. Por isso que eles não vêm incorporando em quase ninguém. incorporam em poucos médiums. Muitas das vezes, médiums desconhecidos, que estão muito mais numa conduta reta do que muito médium famoso. Inclusive, médium que psicografa livros. Tá? Que psicografar livros não diz se o médium tem conduta reta ou não. Tá? Isso não quer dizer nada. Ele só foi um instrumento para que um livro fosse trazido. É... Então... É... Deus pede que, Jesus também pede, vou falar Jesus, Jesus, porque Jesus representa Deus, né? o Cristo, Jesus pede que agora nós sub subamos mais um degrau, que a gente deixe de ser criança, ele teve bastante paciência, ele deixou acontecer bastante coisa, né? é, porque ele entendeu o momento e tudo mais, ele não interfere, ele sabe que tudo que é novo que chega, não é aceito aqui para depois ser aceito aqui há um século, um século e meio, tudo mais, é assim, ou mais, né? Mas é assim mesmo. Então, também tem cidades astrais com evangélicos e católicos extremamente radicais, fanáticos, fundamentalistas, extremistas religiosos e tudo mais. Deus me mostrou um vídeo no YouTube, ele me mostrou um vídeo no YouTube, é, ele me mostrou, ele colocou no meu canal o vídeo, estava lá, pastor evangélico e um sacerdote Kim bandeiro colocaram os dois para conversar. Vocês sabem o porquê que eles colocaram os dois para conversar? Por que, que colocaram os dois para conversar? Para quê? Qual é o intuito? Para ter briga, exatamente. Exatamente. Isso é um pensamento de quê? É um pensamento de um espírito menos adiantado, de um demônio encarnado, de um verdadeiro capeta, tá? que faz isso. Então, Deus falou para mim, filho, assiste. Estava lá o pastor evangélico de terno com a Bíblia na mão e o quimbandeiro, o sacerdote da quimbanda, com o um chapéuzinho preto, todo fantasiado, né, daquelas coisas né, que não são necessárias. Né? É, e o que, que acontece? Estavam os dois lá e aí colocaram os dois para discutir, ou seja, é, discutir religião. A minha é certa, estou errada, a minha é do demônio, a minha é a minha de Deus, a minha de Jesus. Ou seja, o que, que eu enxerguei ali no pastor e no sacerdote que mandeiro gente? Eu enxerguei duas crianças. Duas crianças mesmo, pirracentas, que só faltava ali se embolar no chão e brigar, estava só faltando isso. Tá? Falando bonito, muitas das vezes, às vezes dava uma segurada, mas às vezes não aguentava e perdia as estribeiras e, com as emoções completamente descontroladas, como espíritos imaturos que eles são. Tá, e o que que Deus falou para mim Ele falou assim para mim filho, o que que acontece? você falou para mim, você vai ser convidado para muitos lugares para você falar. Você vai ser convidado para falar no YouTube, em canais e outros lugares e isso vão querer fazer isso com você. vão chamar uma pessoa que pensa diferente de você, para colocar, para discutir com você, para ter briga. Então, você, vai acontecer o seguinte, eu vou te dizer, Deus falou para mim, eu vou te dizer quando você tem que ir e quando você tem que não ir, porque eu não quero você assim, porque eu não mandei você para isso. Gente, eu não, se alguém está com uma ideia de me convidar para trazer outra pessoa para eu discutir com ela, corta a ideia, corta a ideia porque eu não vou, porque eu não vim para isso, eu não sou criança, eu vim para fazer a vontade de Deus. Eu não vim para brigar com outro irmão porque ele pensa de uma forma e eu de outra porque a visão dele de espiritualidade é uma e a minha é outra. Eu não vim para isso. Eu não vou fazer isso. E se eu for convidado, se mentirem para mim e os, os espíritos não me avisarem, porque isso, eles podem fazer isso, não me avisar, e mentirem para mim que não vai ter isso e chega lá é, estar alguém e eu perceber que o intuito é esse, eu vou me levantar e eu vou embora porque eu não tô aqui para provar nada a ninguém. É, é, que a minha visão é mais acurada de espiritualidade, gente, eu não gosto de me desgastar, é cansativo, estressa, faz ficar careca, causa infarto, entendeu? O cortisol vai lá em cima, atrapalha nos meus treinos, tá? Quando, quando a gente se estressa, o cortisol vai lá em cima, atrapalha muito para quem malha. O cortisol é horrível em excesso para quem malha. Então, eu não quero isso eu não quero ficar com dor de cabeça, eu não quero receber magia negra do irmão que está furioso comigo, já basta aqui nos vídeos, né, as pessoas que ficam furiosas e os benfeitores têm que ficar colocando campos em volta de mim o tempo inteiro para me proteger. né? Então, é, o que, que a gente vem vendo? A gente vem vendo muitos, muitos religiosos agressivos, né? com partidarismo político, né? espíritas, né, com partidarismo político, ele deixa bem claro qual é o político que ele apoia e tudo mais, é, tem que tomar cuidado com isso, vocês espíritas vocês evangélicos, vocês católicos, porque é, Jesus, ele não tem partidarismo político, Jesus é universalista, ele tem uma visão universalista, e se você serve a Jesus você, você precisa ter uma visão universalista é, você não pode ter partidarismo político, você não pode ficar defendendo um político, tá? Você tem que defender uma política, sim. A política que você tem que defender é do amar os uns aos outros. A política que você tem que defender é a do respeito o outro. A política que você tem que defender é, de, é do amor, da fraternidade. Essa é a política que você tem que defender. Você fala isso, mas você fala da boca para fora. Nas atitudes não é assim. Você... É, fica defendendo um político né? e isso causa contenda, causa uma situação complicada, né? porque você precisa ser universalista, inclusive para você ser um guardião planetário, um dos requisitos é que você tenha uma visão universalista, senão você não pode ser um guardião planetário. Você tem que ter um pensamento altruísta. Se você não tiver um pensamento altruísta, você não pode ser um guardião planetário. Então, se alguém aqui estiver afim de ser um guardião planetário, tem que ter um pensamento universalista, tem que ser altruísta, tem que ser imparcial e tem que gostar muito de estudar. Se não gosta de estudar, desiste de ser um guardião planetário. Você não vai ser guardião planetário. Tem preguiça, você não vai ser um guardião planetário. Tá? É, então, nessas reurbanizações extrafísicas, muitos espíritos que aqui são venerados como deuses são levados lá para ajudar, já que eles são idolatrados, eles são levados para ajudar. exemplo, tem lugares que tem um monte de católico, então eles pegam um papa desencarnado, um papa que é muito conhecido, desencarnado, e leva lá embaixo para o papa... É ajudar a resgatar esses espíritos, porque essas pessoas veem o Papa como um Deus, né, e eles nem, depois que eles desencarnam, que chegam no plano espiritual, eles não se veem mais assim, como sacerdotes, é como um espírito comum, Madre Teresa, tá, eles têm sim a grandeza deles, tem a evolução deles, não vou mentir, eles têm uma luz muito bonita, mas eles não são Deus, tem gente que desencarna quando chega lá e se depara com um espírito desse, acha que está do lado de um anjo, por causa da luz de um espírito desse, acha que está do lado de um se um espírito desse for no umbral, alguém lá no tem luz? Não, um espírito desse chega com uma luz bonita, para quem está lá no é um anjo do Senhor que chegou, acho que tanto é que os espíritos chamam do anjo do Senhor, me salva, e é uma pessoa desencarnada, ela só tem uma luz bonita, porque ela fez o bem, ela faz reforma íntima, está evoluindo, tem uma boa evolução, tá mas é, são pessoas normais, né? Então, é, o que, que acontece? Coisas novas vão acontecer. Manifestações espirituais, manifestações mediúnicas novas vão acontecer. E uma das coisas que já está acontecendo, não só aqui como em outros lugares, é a comunicação de espíritos que dizem ser impossível se comunicar através de um médium. É, Sananda, Jesus, Miguel... Né, e outros, né, é, tem gente que acha que eles estão perdendo tempo, não, eles, eles não querem o progresso da humanidade, então eles vão sim é, é, canalizar ou incorporar com médiums para trazer uma mensagem né, para evolução, porque um vídeo desse, um vídeo qualquer desse ou de qualquer outro lugar, um vídeo bem feito, um vídeo feito de, de coração, pode mudar uma vida. Um videozinho de cinco minutos, 10, não precisa nem ser de uma hora, tá? Então aqui a gente vai falar é, as verdades porque Deus é, tá triste, né? Triste é modo de dizer porque Deus não se entristece, né? Ele é pura alegria, mas é uma forma de dizer, né? Para que possa ser entendido com a vaidade, com a arrogância, com a prepotência, com o médium, com partidarismo político. Né, e tudo mais, você pode votar no seu candidato, mas eu acho que o ideal seria que o médium, ele não falasse em quem ele votou, porque ele tem que entender que as outras pessoas tem muita gente, não são todos mas tem uma quantidade muito grande de pessoas que ela pode deixar de te seguir, pode ficar com raiva de você, se tornar sua inimiga só porque você vai votar num candidato diferente do dela é uma atitude extremamente infantil, é a atitude de uma criança fazer isso, mas é a humanidade daqui é essa. É uma humanidade doente, é uma humanidade infantil, é uma humanidade imatura, completamente imatura, que se deixa levar completamente pelas emoções. É uma humanidade extremamente religiosa, mística, né? cheia de convicções, cheia de interpretações, cheias de doutrinas essas doutrinas são criadas pelo homem Deus não é isso que muitos religiosos aí falam e pregam não é tá é... hoje em dia nós temos até gente que prega tem uma quantidade pequena né de pessoas que pregam o, o céu eterno e o inferno eterno não. é uma quantidade pequenininha né o céu eterno o inferno eterno tem espíritas que fala da pluralidade dos mundos, mas não acredita em extraterrestre ou não aceita manifestação de extraterrestre, né? Porque o extraterrestre pode sim canalizar e até incorporar no médium, entendeu? É, porque os extraterrestres evoluídos também querem o progresso dessa humanidade, que eles nos veem como irmãos, né? É, então, é, tem muitos espíritas que não aceita né, os extraterrestres, né, nossos irmãos de outros planetas. Inclusive são eles que estão ajudando bastante no procedimento de reurbanizações extrafísicas, porque eles têm mais conhecimento com relação a isso, eles são muito mais experientes e se não fosse por eles, ia demorar muito mais é, as reurbanizações. E digo mais, o que, que acontece? Nós estamos no início, né? do milênio, né? nós estamos no ano de 2022, não pensem vocês que essas reurbanizações extrafísicas serão em 10 anos, 50 anos ou 100 anos. Tá? Elas podem durar até o ano 3000. Tá? Pode demorar um milênio inteiro essas reurbanizações. Tá? É, e nós que vamos, é, não vou dizer nós, vamos dizer assim, aqueles, aqueles espíritos que vão permanecer encarnando aqui na Terra, que eu não vou dizer nós, porque a gente não sabe se a gente vai continuar aqui, né? Nós não sabemos. Eu não sei, vocês não sabem, eu posso ser deportado também, posso ser expatriado, né? Eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas vamos dizer assim, aqueles que vão continuar encarnando aqui, eles vão ter que trabalhar muito para reconstruir tudo aquilo que foi desconstruído, tudo aquilo que foi destruído no decorrer dos milênios, tá? Tá? Então os extraterrestres eles não vão construir para a gente e nem vai chegar um anjo do Senhor ou vários anjos com Jesus e vai fazer assim e vai, e vai reconstruir tudo, vai reurbanizar tudo, não. Esse trabalho cabe a nós, nós é que vamos reconstruir, os extraterrestres vão nos ajudar, eles vão nos dar, nos dar aulas para nos ensinar muitas coisas que nós não sabemos, coisas que... Nós somos meros iniciantes, eles já têm doutorado, mestrado, nós somos meros iniciantes. Eu digo isso não só dos encarnados, dos desencarnados também. E isso inclui os guardiões planetários, tá? que eles têm muito conhecimento, têm uma tecnologia avançadíssima, sim, mas em relação a esses seres, os guardiões planetários, ao conhecimento que esses seres têm, os guardiões planetários não têm. Porque, imagina, os guardiões planetários são seres humanos desencarnados, eles não são nenhum deuses. Tá, a gente tem que estudar bastante os pais velhos, os caboclos e muitos outros é, o que que acontece? imagine um, um vamos lá é, de 100 anos para cá a tecnologia mudou bastante aqui na Terra, mudou? Um, um, bem rápido, não foi? tá é, imagina como é que, que vai estar tá a tecnologia aqui daqui a mil anos imagina a tecnologia, muitas coisas que a gente diz ser hoje impossível daqui a mil anos vai ser muito possível tá, porque se você pegasse um celular, um tablet e viajasse no tempo e fosse 200 anos atrás, e olhar o tablet e o celular, o que que ia acontecer? ia acontecer um monte de loucuras, né? Então vocês imaginam como é que vai estar tá a tecnologia daqui a mil anos se bobear daqui a mil anos a gente já tá até viajando para outro planetinho aqui do lado, para Marte, tem ônibus espaciais que vai nos levar de repente, isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. E isso vai acontecer um dia, podem ter certeza. Agora, imagine um planeta com seres extraterrestres é, que está 10 milhões de anos na nossa frente na tecnologia. 10 milhões. 10 milhões de anos na nossa frente. Se em mil anos, se em 100 anos a tecnologia já mudou bastante, se em mil anos... A tecnologia também já vai ter mudado bastante. Imagine 10 milhões de anos. Vamos botar a cabeça para raciocinar, gente, são 10 milhões de anos. É uma eternidade. Como é que vai estar a tecnologia? Não só a tecnologia, a visão de universo, como é que vai estar? O conhecimento do espírito, do corpo astral, do corpo mental, como é que não vai estar o nosso conhecimento? Daqui a 10 um, milhões de anos, os livros de Ramatiz, de Ercílio Mais, os outros livros, vai ser coisa de quê? Vai ser coisa de fetos. E isso, não? Não, que, o que, que para é a gente é, é tá maravilhoso para agora, para esse momento. Mas daqui a 10 milhões de anos, todos esses livros serão obsoletos. Antes de 10 milhões de anos, eles já serão todos obsoletos. Nós teremos um conhecimento que hoje seria totalmente fora da compreensão humana. Nós não entenderíamos. Se um extraterrestre desse, que é 10 milhões de anos mais avançado do que a gente na tecnologia, tentasse aqui dar uma aula no nível dele, sem ele se rebaixar, mas no nível dele, nós não vamos entender nada do que ele fala. Nada. Nadinha. Pode ser o cientista espiritual mais inteligente, com mais conhecimento aqui na Terra. Não vai entender nada do que ele fala. Tá? Então, nós temos que abrir a mente e parar com esse negócio de dizer isso é impossível, isso não pode. E aí, quando eu não aceito alguma coisa, quando está fora da minha forma de pensar ou fora da minha doutrina... Primeira coisa que o Espírita fala, não é, senhores, que estão aqui invisíveis para os outros? Primeira coisa que o Espírita fala, qual é? A palavra de ordem está mistificando, ou está no animismo, não é? está no animismo, está mistificando, e não está, não está isso daí é uma forma, é uma reação de muitas das vezes, é claro que o animismo existe e a mistificação existe, mas muitas vezes a pessoa não está no animismo, não está mistificando e o que que acontece? Isso é uma forma deles externarem algo que eles não estão aceitando ou não estão compreendendo ou os dois não estão aceitando e nem compreendendo, porque está diferente da forma dele de pensar, está diferente daquilo que ensinaram para ele, e está diferente porque também colocaram limites para ele das coisas. Oh, isso pode, isso não pode. Se um médium canalizar com Miguel, não existe. Ou ele está no animismo, ou ele está vaidoso, ou ele está mistificando. E isso não pode acontecer, porque esses Espíritos estão se mostrando, eles estão dizendo, nós estamos aqui, nós existimos, nós somos seus irmãos, nós não somos intocáveis, vaidosos, arrogantes e prepotentes e vemos vocês como meros mortais e insignificantes. Não, eles são humildes e o que eles mais querem é o nosso progresso. Então eles vão ficar todos aqui para ajudar no nosso progresso, para que a gente se liberte das rodas das reencarnações, porque isso é um sofrimento muito grande, estar preso, Há um corpo físico extremamente pesado, denso, que pega um monte de doença, totalmente limitado, uma limitação gigantesca. Tá? É, eles querem que a gente se liberte disso, que a gente não encarne mais, que a gente viva como espírito, que é o que nós somos, espíritos imortais e livres pelo universo. Eles querem que você tenha uma liberdade de estar aqui na Terra, pensar e aparecer num planeta lá do outro lado da galáxia, ou em outra galáxia. Isso é liberdade. Tá? É, assim como em desdobramento a gente faz muita coisa, algumas pessoas fazem bastante coisa. Né? Então, atitudes é, fanáticas, atitudes extremistas, atitudes fundamentalistas, atitudes agressivas, né? você ficar brigando com outro irmão por causa de religião. Tem gente que é esperta, tem gente que fala mansinho, fala manso, como se fosse muito evangelizado, mas você percebe que na mansidão ele está te esculachando, igualzinho um dragão faz. Ele não está aceitando. E outra, a fala tá mansa, mas o que tá aqui dentro tá pegando fogo. Ele tá em fúria com você. Ele tá em fúria. E existem médiuns que sentem isso. Eu sou um deles. Eu sinto a sua raiva. Eu sinto o seu ódio. Eu sinto a sua inveja. Eu sinto o seu orgulho. Eu sinto a sua arrogância. Eu sinto a sua vaidade. Eu sinto a sua prepotência tem certas coisas que não tem como mentir para mim. Eu sinto. Eu sinto. 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 É, então, é, falar manso, muitas das vezes, não condiz com o que está aqui dentro. Né? Quando você, quando algo, algo não é feito da forma que você pintou, da forma que você pensa da forma como você, da sua interpretação estreita da realidade, você, muitas das vezes, acha que está fazendo um serviço para a humanidade. Não, precisa preciso esclarecê-los porque aquilo não está certo. Na cabeça dele não está certo. Na cabeça dele não está. Será que não está? Assim como aquela pessoa que só faz maldade, mas ela não enxerga que ela é má. E aí você vai falar para ela assim, fulano, isso daí é uma maldade. Ela vai falar assim, é, isso é uma maldade? Eu não sabia. Eu faço de forma tão natural. Olha a ignorância. Ela acha que o que ela faz não é ruim. E é ruim. É ruim. E aí você tenta dizer para ela que o que ela faz é ruim, muitas das vezes ela não aceita, não alcança. Você tenta falar para a pessoa que ela está passando por tudo aquilo de ruim na vida dela, você tenta dizer para ela que é kármico, que ela fez muita maldade há dez encarnações atrás fazendo maldade, ou até mais do que isso, e ela não consegue alcançar e nem acreditar nisso. Não, eu não sou isso, não. Eu não sou ruim desse jeito. Essa é a misericórdia de Deus que te deu o esquecimento. É uma misericórdia muito grande, porque... Você, o esquecimento, ele colocou o esquecimento nessas pessoas tão forte que a pessoa não consegue enxergar os assassinatos, as atrocidades que ela fez em outras vidas Deus é muito bom, né? Ele é muito misericordioso que ele não deixa essas pessoas lembrarem porque se elas lembrassem, elas não resistiriam elas entrariam em colapso tanto é que quando você tenta falar elas não aceitam não acreditam e fica difícil para você explicar o que está acontecendo quando uma pessoa não aceita, ou não acredita, ou os dois. E aí você tem que ter paciência, porque nós já estivemos também desse jeito. E a gente ajuda da mesma forma. Da mesma forma. Então a gente tem que ter paciência, porque naquela época que a gente era assim, tinham outros mais evoluídos que tiveram paciência com a gente. Então a gente vai ter que ter paciência com essas pessoas, que não vão aceitar o diabo que elas são. Entendeu? Vou dizer essa palavra assim para poder ser entendido. Demônio que elas são. Porque tem gente que acha que é só luz. Não, eu sou uma ótima pessoa. Não enxerga as trevas, as sombras que tem dentro dela. E, quando chega no plano espiritual, que chega um benfeitor, abre uma tela, mostra cenas da vida dela e o mal que ela causou, ela não aguenta Cinco minutos. Ela não aguenta ver cinco minutos. Ela pede para parar. E tem gente que, quando vê as besteiras que fez, aí implora para reencarnar, para poder consertar aquilo. Implora. Às vezes, não é o momento dela encarnar. Ela tem que ficar aguentando lá no plano astral até chegar o momento dela. Porque, mesmo ela esperando, quando ela reencarna, ela vai repetir tudo de novo. Tudo aquilo que ela fez. Nós vemos isso nos religiosos, nós vemos isso em espíritas que hoje são famosos, outros não famosos, as atitudes deles ortodoxas, fundamentalistas, radicais. Não aceito nada do que é novo, desmereço e desacredito o trabalho de outros porque é diferente do meu, é diferente da minha forma de pensar. É de, foi além dos limites que eu estabeleci, que só pode ir até aqui, e isso já vem acontecendo há muito tempo. Esses espíritos que estão em cidades astrais, esses espíritas que estão em cidades astrais lá embaixo, eles se tornaram verdadeiros obsessores do movimento espírita. Obsessores do movimento espírita. Sabe com quem que eles trabalham? Com quem eles acoplam? Com quem, quem eles inspiram? quem eles intuem? E quem eles desdobram? Espíritas que pensam igual a eles. Afinidade. Semelhante atrás semelhante. Então um espírita ortodoxo aqui, fundamentalista, radical, extremista, vai sintonizar com esses espíritas desencarnados, que estão lá no astral inferior. Não foram para a colônia nosso lar. Não foram. A colônia que eles tanto falavam, que eles tanto queriam ir, não foram. E não têm condições de entrar lá. Eles, muitos deles têm que ser preparados lá mesmo, no hospital lá embaixo, que estão sendo construídos muitos hospitais, escolas, né? e serem preparados para a reencarnação, para uma última chance aqui, e muitos outros serão verdadeiramente deportados. Imagine ir para um planeta primitivo, onde os costumes são totalmente diferentes. A ecologia, a ecologia é totalmente diferente, o ambiente, a natureza é totalmente diferente, o ar é diferente, nem sempre é o oxigênio, o ar é diferente, os animais são diferentes, as comidas são diferentes, você pode estar no esquecimento, mas você vai estranhar, vai estranhar muita coisa e vai demorar várias vidas até você se acostumar. E vai ser bem sofrido, vai ser doído, vai sofrer bastante, porque você vai encontrar um panorama totalmente diferente. E lá vão se misturar muitos. Vão se misturar magos negros, quiumbas, obsessorizinhos, obsessorizões, né? feiticeiros, espíritas, ortodoxos, religiosos, violentos, agressivos, fanáticos, assassinos, ladrões, traficantes, né? é, todos juntos ali reencarnados, sem saber quem são. E todo mundo junto se... Para ver o que, que vai acontecer, né? o que, que será que vai acontecer? Todo mundo, toda essa galera junto né? Mago Negro reencarnado e tudo mais. Não tem muitos, tem planetas dependendo do planeta. Que muitos desses tiranos, desses ditadores do astral inferior, eles não vão ter tempo nem para ficar organizando dominar, nem ficar não, o que, que a gente vai fazer para dominar. Não, eles vão ter que lutar tanto para viver que eles não vão ter tempo para isso vai ter que lutar pela vida 24 horas por dia, eles não vão ter tempo de ficar maquinando nada. E isso daí é Deus, que faz tudo perfeito. Né? É, então, é, muitos senhores e senhoras de 50, 60, 70, 80 anos, 90, precisam ser educados. É, espíritas, evangélicos, católicos, umbandistas, né? porque os rituais também precisam acabar. Né? Os rituais também, porque ritual é, é coisa de quem está muito mais ligado às emoções do que à razão. Né? Quem precisa de uma guia, quem precisa de certos objetos né? no bolso, amarrado no pescoço ou na cintura, né? é quem está muito mais ligado a emoções quem precisa de condensadores energéticos, né? algudares, uma encruzilhada, né? uma galinha morta, um fubá, uma garrafa de cachaça, é, eu tô dando para o meu Exu, não, você não está dando a garrafa de cachaça para o seu Exu, você está dando a garrafa de cachaça para o seu Kiumba, que se faz passar por Exu. Tá? Então, é, essas coisas, a espiritualidade está querendo que acabe, sabe? a Umbanda não vai acabar, o que vai acabar são alguns costumes dos adeptos não da religião porque muita gente, muita coisa foi criada pelas pessoas e os pais velhos os Exus, os Pombagiras estão gritando tentando gritar para os seus médiuns que aquilo ali tem que mudar e não está adiantando eles não estão ouvindo né? então a gente, eu estou aqui para ajudar um pouco eles né? ajudar um pouco eles para ver se as mentes a, a forma de pensar modifica porque vai ter que modificar porque a resistência para o novo para a mudança é muito grande aqui né? é uma resistência absurda para mudar, não só com relação às, às doutrinas e aos vícios religiosos mas com relação a muitas outras coisas é difícil deixar de ser fofoqueiro é difícil deixar de ser arrogante é difícil deixar de ser prepotente, é difícil deixar de ser vaidoso, é difícil deixar de ser difícil, né? reclamo de tudo, nada tá bom, tudo reclamo, né? vivo mal-humorado, né? mal cara feia, né? uma pessoa difícil de se lidar, se fosse enxergar a aura como é que tá, e se fosse conseguir, se conseguisse sentir o cheiro da sua própria aura, Vai tomar vários banhos e não vai adiantar nada. Eu sinto, já senti o cheiro da aura de algumas pessoas e tem aura que se você sentir o cheiro dá vontade de vomitar. É, e tem muita gente que vê essas pessoas que tem aura fétida, são legais. Gente boa. Né? Então eu vou.. Essa é a minha mensagem. E eu acredito que tenha ajudado. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva, mas se ficou com raiva também é, bom. é muito bom, porque fez efeito, mexeu no ego, Já tocou na ferida, incomodou. Né? É, incomodou né, porque alguma coisa tem que mudar. E lembre-se, sentir raiva, quando você pensa em alguém, sentir raiva de alguém, você cria algo, você manda algo para um endereço, esse endereço é uma pessoa e esse algo que você manda não é bom e vai voltar vai voltar para você, pense nisso pode ter certeza que vai voltar e você vai adquirir karmas e se você faz isso o tempo inteiro o seu corpo astral vai ficando cada vez mais denso cheio de umas coisas bem complicadas que, quando você desencarnar, se você faz isso por muito tempo, sente raiva dos outros e manda essas energias para essas pessoas, você vai desencarnar e você vai se ver preso no seu corpo e vai sentir tudo o que acontecer com o seu corpo, o podre, os vermes, depois que você se desprender desse corpo, você vai descer mais vibratoriamente, dependendo do que você fez, do peso vibratório que você esteja. Você vai para a lama para expurgar mais aquilo que você criou, e que você mandou para os outros. Né? Isso se você, quando estiver lá na lama, não se tornar um escravo ou não for levado para um laboratório para ser uma cobaia de experiências, de espíritos das trevas. Então, é melhor pensar antes, porque o correto é amar né? e respeitar, né? e não ficar também... É... Como é que eu vou dizer? Aqui não tem partidarismo político, tá? não estou defendendo ninguém, mas se um governador está no poder se um presidente está no poder, seja do país que for, ele está ali pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. Então, você não tem que odiá-lo, nem ficar espraguejando, nem ficar odiando essa pessoa. Você tem que orar por ela. Assim Jesus disse, né? para orar por aqueles que você não gosta, que você não concorda, que te atacam, que te fazem mal. Porque um político corrupto ele está te fazendo mal, ele está tirando algo de você. Então, não é você ficar com raiva do político é você orar por ele, emanar boas energias para ele, para que ele possa sentir algo. Porque, pode ter certeza, se você emanar amor para ele com sinceridade, orar por ele, essas energias vão para ele. Ele vai sentir. E isso pode fazer ele tomar decisões diferentes. Pode fazer ele sentir no coração que ele não deve fazer tal coisa errada a sua oração. Sua oração pode mudar o pensamento dele. Agora, se você manda para o político ódio, raiva, porque você não aceita ele e tudo mais, você está mandando, já está tá ruim o negócio ali, você está mandando mais coisa ruim, aí que ele vai fazer coisa errada mesmo. Você está mandando energia negativa para ele, está com ódio dele, está com raiva, aí que ele vai fazer coisa errada mesmo. Então, emana amor para o político independente de quem seja. Ah, não foi o que eu queria. Só porque não foi o que você queria, você vai ficar com ódio dele? Atitude de criança, é isso. Entrou o que você não queria? Não tem problema, ora por ele. Torce para ele, ele fazer as coisas legais. Quem sabe ele não vai te surpreender, e não vai fazer algo bom. Ora por ele, que ele também é filho de Deus. Todos os políticos, todas as pessoas são filhos de Deus. Deus ama todos os iguais. E se você tá do lado de Deus, você tem que pensar como ele. Se você está conectado com ele, se você se tornou um com ele, você tem que pensar como ele. Como é que você vai estar tá se tornou um com Deus se você não pensa igual a Ele. Né? Por isso que Deus fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Isso está na Bíblia. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Por quê? O pensamento do homem é todo voltado para ego, o ego, para o egoísmo. pensamento de Deus é eco? pensamento de Deus não é ego. O pensamento de Deus é na coletividade toda, é na fraternidade para todo mundo, é na evolução para todo mundo não tem partidarismo. Então, se pensa igual a Deus, tem que agir diferente, porque eu não estou vendo as pessoas aí agir como, como ele, não. Fala dele, mas as atitudes são diferentes. Estou dizendo que eu sou perfeito, tá? eu erro também. Eu erro também. Não tenho todo o conhecimento do universo, não. Se eu tivesse, eu não estava aqui. Tá? E nem estava mais em corpo físico. Nem ia conseguir mais em, é, encarnar em corpo físico. Né? Então, Vou finalizar. Obrigado.